0: Dritter dritte Teil, Worship-Serie, wir haben noch einen. Ich hoffe, ich überstrapaziere das Ganze jetzt nicht und kann nachher nicht ein Jahr lang nicht mehr über das Thema reden, weil ich halt denke, oh Mike, nicht schon wieder. Ich kann auch nicht anders. Ich finde es toll. Ähm, Geht mal schnell zum Anfang so eine kleine Icebreaker-Frage in Runde. Wer von euch war in der RS? Hand auf. Oder wer ist aktuell in der RS? Es hat ein paar. Kennen Sie das Phänomen? Dass, wenn man irgendwo am Abend noch jemand auf Besuch ist und hat ein paar Leute rum und dann fängt ein Dude an, über das Militär zu reden. <lacht> der Abend war es. Weil jeder weiß auch noch, was er noch erlebt hat damals und dann kommt der Großvater und dann sagt: Und ich damals, noch, müssen wir uns und so. Es ist einfach irgendwie das Thema: die Leute, die, Leute, die im Militär waren, die haben irgendwie etwas erlebt, und wenn das zur Sprache kommt, dann sprudelt das halt einfach raus. Und das Phänomen, also wenn ihr in der RS gewesen seid, dann haben ihr heute einen kleinen Vorsprung. Weil es geht um etwas, es geht um Worship als Waffe. Okay, wir haben, äh, wenn wir schnell zurückgeschaut, wir haben am Anfang die Grundfrage von Worship geklärt. Ähm, es ist darum gegangen, schau, schau mal hinein, schau mal dein Herz an, ähm, wel welcher Gott, auf welchen Gott ist es ausgerichtet? Ist es auf den Buchnabelgott ausgerichtet oder steht es erhobenen Hauptes da? Dann, ähm, ja, ist es wert? Ist es wirklich wert, den Jesus anzubetten? Der, der sein Leben hat, dass wir es ihm nachmachen können? Der zweite war, <lacht> schau auf. Wir haben den Ort vom Worship als Zuflucht entdeckt. Das heisst, im Sturm, mitten in deiner Bedrängnis, im Stress, in der Angst, gibt es Frieden beim Friedenfürst. fürst. es Hoffnung, bei dem, wo der Ursprung von Prinzip Hoffnung in Person ist. Und du brauchst so den Worship-Helm, weißt du ähm, um deine Gedanken zu schützen und deinen Blick auszurichten und dich auch selber im Worship zu leiten, weil du hörst ja deine Stimme, wenn du im Worship-Helm innen redest. Und heute ist Worship als Waffe dran. Es gibt nämlich Lebenssituationen, die brauchen mehr als nur Trost und Zuflucht. Und es gibt Lebenssituationen, die brauchen wie so einen, einen Kampf, so einen, einen offensiven Schritt, so einen Angriff, etwas in Angriff nehmen, oder? Das kennen wir ja, das ist in unserer Sprache drin. Ähm, das bringt wie nochmal andere Facetten vom Leben hervor. Ich bin nämlich nicht nur das Opfer, wo jetzt muss irgendwie klarkommen mit einem schwierigen Umstand oder mit diesen schwierigen Menschen oder mit dem schwierigen Mensch da. Sondern ich bin, ich bin jemand, der dagegen vorgeht. wo irgendwo sagt, hey, nein, so nicht, bis dahin und nicht weiter. Und heute Abend, wenn wir ein bisschen mehr von dieser Facette, von diesem Glauben entdecken, von diesem Worship-Glauben, wie das auch praktisch kann in unserem Leben aussehen ich kann. Ich nehme mal mit in den Text, Epheserbrief. Ähm, der Paulus hat den geschrieben an eine Gemeinde in Ephesus. Das ähm, ist ein bisschen nachdem Jesus gelebt hat. Also Paulus war ein paar Jahrzehnte später. Gewesen. Er hat diese Gemeinde gegründet und er erklärt ihnen, wie das funktioniert mit dem Kämpfen. <lacht> Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Huh, spooky. <lacht> okay. Also die Bibel rät, mal ganz abgesehen von den gefürchtigen Sachen, die so schnell noch steht, sie rät von einem Kampf. Wir kämpfen. Wir kämpfen... Und das ist nicht so irgendwie ein Kampf wie jetzt gerade in der Ukraine. Das ist nicht mit Fleisch und Blut und Stahl und Sprengstoff und Politikern, sondern das ist, das ist irgendein anderer Kampf. Das ist das, was der Paulus da erklärt. Das ist irgendein ein unsichtbarer Kampf, ein, ein innerer Kampf vielleicht, wo man nicht immer genauso kann messen kann. Aber auch diese Kampf, die Kriege geben Opfer, auch die, und ich meine, wenn du die Opfer von so einem Kampf anschaust, dann siehst du es an. Du siehst es an, wenn ein Mensch den Kampf um seine eigene Würde gerade verloren hat. Das siehst du, wenn du ins Gesicht schaust vom Mensch. Du siehst, wenn ein Mensch ähm, gerade den Kampf um seinen Sinn im Leben verloren hat. Du musst nicht der empathie -Bolze sein. das sein. Das, das wir sind so gebaut. Wir, wir checken das. Wir können Kampf und wir sehen die Opfer, wenn wir es vor uns haben. Das spürst. Du. Das ist ein Kampf und den kann man auch verlieren. Jetzt, was sind das für gruselige Macht und Gewalten? Ähm, die Herrscher der Finsternis, oh je. Angst, äh, Gleichgültigkeit, Frust, Zynismus. Oder äh, wo ich das Wort, das wo ich noch keine deutsche Übersetzung gefunden habe, vielleicht haben die eine. Offense. So das. Oh, offended! Weißt du, das beleidigt sie und das Bedürfnis haben müssen, dem Raum zu verschaffen. So das Gefühl. Ähm, Stolz, Hass, Unversöhntheit. Dann denkst dir, hey, das sind ja nicht. Weltherrscher von der Finsternis. Das ist ein Zeug da drin. Da sehe ich ja jeden Tag. Der was soll das, die Welt? Ja, Logo, wie ist es dort gekommen? Irgendwie ist es dort gekommen? Wahrscheinlich ist es irgendwo von außen dort gekommen, weil irgendjemand auch schon infiziert war. Und das ist das, was... Ich meine, schau mal um. Schau mal in die Ukraine. Was ist der Grund? Warum es... Nicht nur dort, ist einfach jetzt kein bisschen näher. Aber hat es auch schon wieder verdrängt, das ist ja langweilig. Das ist ja... Sicher schon zwei Jahre her, seit sich da etwas angewandt habe. Merkt ihr, wie krass? Es ist wie, das treibt, das treibt alles an, was irgendeine Welt gerade am Gehen ist. Und die Frage ist jetzt, was hat das alles mit mir zu tun? Und was hat das alles mit Worship zu tun? Das ist ein wo das wir heute Abend noch zusammensetzen werden. Aber es kommt gut. Lass uns mal in Tag 1 von einer Rekrutenschule hineinschauen. Das erste Mal, wo du kämpfst, ist nicht gegen den Feind, den böse Feind, der von außen kommt, sondern das erste Mal, wo du kämpfst, ist gegen dich selber. Wenn du in der Kaserne stehst und denkst, boah, was sind das für komische Leute, die sind komisch angeleitet, ich habe keine Ahnung, wie das abgeht. Du lernst, gegen deinen eigenen Kopf, gegen deine Bequemlichkeit, gegen deine Art zu denken, kämpfen. Oder? Du checkst, wow, das ist jetzt anders da, da laufen Sachen anders, ich muss anders reden, ich muss mich anders bewegen. Und das ist ein Kampf. Und du lernst, wer hat Autorität und wer hat keine Autorität in diesem Laden. Ähm, du musst alle Ränge auswendig lernen. Der Kampf ist ein innerer Kampf. Okay? Es geht um es geht irgendwie um die Identität. Ich bin nicht mehr der Mike. Ich bin der Rekrut scholzger Oder? Das, das, so reden dich die Leute an. Das ist crazy. Aber es geht wirklich. Ich bin auch nicht mehr der Hobbymusiker, der Student, der Pastor, das, was weiß ich, sondern ich bin der Soldat von der Schweizer Armee. Gewesen. Und das Bild hilft mir mega, oder? Der eine Kampf ist wie auf der Identitätsebene. Das ist der erste Kampf. Wer bist du und was denkst du? Identität und Gedanken. Und je besser ich werde, meine, meine Kampf als Soldat da drin zu kämpfen, gegen die, gegen die ja, manchmal auch dämonische Macht und Gewalten, die das da drin manchmal beherrschen, sagen, hey, nein, ich trainiere meine Identität und meine Gedanken. Das ist mein Kampf. Das ist der erste Kampf, dem ein Rekrut muss kämpfen, wenn er irrt. Und mit der Zeit lernst du dann so dieses Bett richtig zu machen und die Kleider richtig zusammenzulegen, dass der Feldweibel nicht komplett hässig wird und deine Sachen irgendwie an den richtigen Ort anzutun und zur so richtigen Zeit, aber richtigen Ort zu sein, oder? Das ist auch ein anspruchsvoll für mich am Anfang. Und ähm, du weißt genau, wie viel Zeit du hast zum Duschen und zum Zahnputzen und mit deiner Verlobten telefonieren und was weiß ich. Und du lernst, gegen deine alten Gewohnheiten zu kämpfen. Weil du bist, das ist wie ein Kampf, oder? Ich, meine, ich bin nicht vorher jeden Tag um halb sechs Uhr aufgestanden. Das war ist, das ist heavy. Das war wirklich ein Fight. Und das ist wie so die zweite Phase. Du, du kämpfst nicht nur gegen die Sachen, die in dir drin sind, sondern du kämpfst gegen deine unterschiedliche, oder in deinen unterschiedlichen Lebensbereichen. Und der dritte Teil ist dann als Soldat irgendwann, wenn du dein Herz und deine Identität und deine Gedanken und dein Leben und deine Routine im Griff hast, dann lernst du als Soldat in der Armee zu funktionieren. Dann lernst du, okay, du bist in einer Gruppe von acht Leuten. Einer ist der Chef, einer ist der zweite Chef und du hast eine klare Aufgabe. Du bist immer in einer zweiten Gruppe umeinander. Du hast irgendwie gesagt, dort muss du annehmen, das und das Gebäude muss du sichern. Es geht, um, es geht eigentlich um Land einnehmen. Oder? Das ist jetzt, dort hinkt jetzt das Bild, weil die Schweizer Armee hat eine Verteidigungsarmee und keine Angriffsarmee. Aber, ich glaube, wir im Impact haben dort eine andere Mentalität. Wenn du es jetzt auf uns dann sagst sagen, okay, ähm, wir sind auf Konfrontationskurs. Der Grund, warum wir Killer machen hier in Rappi, ist, ist, ähm, wir haben noch nicht genug erobert. Die Königreich ist hungrig auf mehr. Und, ich meine, Rappi hat etwa 26.000 Einwohner. Und, es, die müssen nicht alles Prisma können, die können irgendwo an, das ist mir gleich. Aber die müssen alle mit dem Jesus in Kontakt. In Kontakt, nein, kann ich sagen, in Kontakt kommen. Unbedingt. Das, das ist das ist Konfrontationskurs. Und das ist unser Call als Kinder ähm, Geht hinaus in alle Also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber darum geht es uns. Wir sind nicht, nicht einfach das Ego-Klüppel. Okay. Also schau an. Das sind die Kampf, die unterschiedlichen Kämpfe auf unterschiedlichen Ebenen von dem und meinem Leben, wo wir wieder drin sind. Und wir gehen jetzt die einzelnen Sachen ein durch, okay? Also das erste, das erste Schlachtfeld in deinem Leben eigentlich, das sind immer deine Gedanken und deine Identität. Und diese Schlacht will geschlagen werden, unbedingt. Warum singen wir, warum singen wir zu tausenden Mal A child of God. Und nochmal! I am! Oder? Warum? Warum sind Worship-Songs so aufgebaut? Und nochmal Bridge. Und dann singst du nochmal viermal. Und dann ist es kurz ruhig. Und dann singen wir es vielleicht nochmal viermal. Warum? Das hat einen Grund. Okay? Ich weiß nicht, wie viel Mal du in deinem Leben schon gehört hast, du bist nicht wert. Du kannst es nicht so gut wie die anderen. Du bist langsam. Du bist komisch. Das ist ein Kampf. Das sind die Aussagen über dich. Und was unternimmst du, um dem auch nur ansatzweise Parole zu bieten? Da können wir älbigenweise also I am a child of God singen, bis es irgendwie rein geht. Bis es da irgendwie in die Maschine geht und ein bisschen Autobahnen macht, damit der Gedanke nicht jedes Mal muss knurzen, bis er sich zu deiner Synapse durchdrängt. Das ist ein Kampf. Das ist echt ein Kampf. Und der Sieg ist errungen, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Oder wir haben einen Grund, um den Kampf zu führen. Es ist nicht ein aussichtsloser Kampf. Ich meine, wie oft habe ich vergessen, dass ich Kind Gottes bin? Konkret in der Alltagssituation. Ich habe mich vergessen. Ich habe vergessen, wer ich bin. Wie oft habe ich den Kampf um meine Identität und meine Gedanken schon verloren? Und also, wenn ihr ein bisschen schon mal darüber nachdenkt, haben, wie wir so unterwegs sind, dann wisst ihr, was das Folge davon ist. Also wenn wir singen, dann, dann singen wir Wort Gottes, dann singen wir Wahrheiten, wiederholt, immer wieder, aus dem Königreich in unsere Realität hinein. Und das ist nicht ein Game, Sondern die Realität ist realer als alles, was du da siehst und kannst anlangen. Es ist uns einfach wieder dem bewusst werden, was ist. Und jedes Mal, wenn ich die Wahrheiten singe, dann höre ich sie auch. Dann höre ich sie, wie es der Nachbar singt. Und dann, dann sprechen wir das auch aus. Und dann sprechen wir es auch einander zu. Also wenn die Wahrheiten von Gott auf die Lüge vom Feind treffen, dann, dann passiert etwas. Oder? Dann passiert irgendwie etwas, wo man sagt, oh, dort, dort kämpft es. <lacht> Seel ist der Ort, wo der Ort in uns, wo Bedürfnis hat. Ähm, wenn du das hebräische Wort für Seel anschaust, dann ist es mega nah beim hebräischen Wort für Kehle. Und wenn ich jetzt irgendetwas Körperteil vom Menschen müsste ich, ähm, finden, wo die Bedürftigkeit am meisten Ausdruck, dann wäre es wahrscheinlich dieser Teil. Deine Kehle. Alles, was du brauchst, geht irgendwie da rein. Luft geht da rein, Wasser geht da rein, Food geht da rein. Wenn du trocknigs Maul hast, dann merkst du das dort als erstes, wenn du zu wenig Wasser hast. Also die Seele ist der Ort, wo wir Bedürfnis haben. Und unser Geist das ist ein anderer Teil von uns. Gehört auch dazu, gehört zum ganzen Dings. Aber der hat nochmal eine andere Aufgabe. Das ist nämlich der Teil, der nach Gott sucht. Die Seele ist so ein bisschen wie die, die sich auch im, im Chaos verlieren <lacht> Hauptsächlich meine Bedürfnisse sind irgendwie. Und der Geist ist der, der Ordnung sucht. Der, der ein Sensorium dafür hat. Ist es Gott oder kann das weg? Oder ist es Gott? Und Gottes Wort ist das, was die beiden Sachen voneinander unterscheidet. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste, jetzt muss ich auch schon mal schnell bluffen, zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Mega Bildsprache, oder? Es geht nicht darum, dass einer jetzt da aufgeschlitzt wird. Sondern das sind, das sind deine innere Werte. Das sind deine, das ist dein innerer Mensch, oder? Es geht um die Sachen, die ich ausmachen, weil es tief in dir drin sind. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Oh, spannend. Es trennt das Seelische vom Geistlichen. Also die Sachen, wo, wo deine Bedürfnisse sind und die Sachen, die nach Gott suchen, die müssen die irgendwie, da muss eine, muss eine Trennung passieren dazwischen. Wenn man die zwei Sachen miteinander vermischt, dann ist es nicht gut. Weil dann hast du plötzlich das Gefühl, dass deine Bedürfnis dein Gott ist. Und das ist der Anfang vom Untergang. Weil dann, also dann hast du, du hast kein Korrektiv mehr. Du bist blind. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Du brauchst, du brauchst einen, wo dir im Kampf sagt, das ist richtig und das ist falsch. Wenn du dein eigener Gott bist, hast du niemanden, der dir sagt, du bist auf dem Holzweg. Und das ist das, was aktuell passiert. Schau mal, mal um in der Welt. Alles darf sein, alles ist richtig, nicht mehr ist richtig. Alle sind verloren, keiner weiss, was mehr. Drum es, es Volk ohne Vision verwildert komplett. Und Vision ist das Wort Gottes. Es ist crazy, dass das Buch so, so sau alt ist und immer noch brutal relevant. Es richtet und beurteilt deine geheimen Wünsche und Gedanken wenn du jetzt das Gefühl hast oh nein das wollte ich gar nicht ja weißt du warum weil es unangenehm ist und das heißt je nachdem dass, äh, dass, dass es das ein bisschen weh tut das ist jetzt nicht so sauscharf äh, ich habe es von der Elli ihren Eltern sie brauchen jetzt nur zum Katz unter dem Bett zu jagen aber ähm, der Witz der Witz von einem Schwert ist dass es halt wirklich der scheiß wegschnitt, der wo nicht von Gott kommt das brauchst du nicht das ist nur Ballast das ist Hindernis das ist wie wenn du. Das ist, wie Junk jedes Mal, wenn er bei der Methadonstelle ankommst, einfach noch irgendwie eine Spritze zusätzlich für extra heig ist. Du, du löst das Problem nicht. Die Aspekte von dir, die nicht mit Gottes Persönlichkeit kompatibel sind. Dort, wo du ihm nicht ähnlich bist, dort, wo ich nicht ähnlich bin, stirb des Todes, oder? Das braucht es nicht. Das muss weg. Und Sterben ist jetzt, denkst du, ja, könnte wir es nicht einfach irgendwie lernen. Das wäre ja auch eine Art von Veränderung, wo noch so ein bisschen halbwegs weniger schmerzhaft wäre. Also, Jesus braucht andere Bilder, zum vom Königreich reden. Jesus sagt, etwas muss sterben, zum Auferstehen. Wenn du nicht nur ein repariertes, geflicktes Leben, sondern ein neues Leben willst, dann muss das alte Zeug halt einfach weg. So einfach. Und dass das da mich wehtun kann. Ja, einverstanden? Einverstanden. Aber schau an. Schau her. Und vielleicht, wenn du, wenn du mit dem Schwert am Operieren bist und du merkst, ah scheiße, ich muss gar nicht an den anderen rumstochen, sondern das Problem ist da drin und ich muss da jetzt irgendwie etwas wegschneiden, dann ist das vielleicht ein grob grobmotorisch für dich. Einverstanden? Vielleicht brauchst du ein Kalbettel. Aber mit dem Skalpell kannst du genau anschauen und sagen, wo genau ist das Königreich in deinem Herz verloren gegangen. Wo musst du den Kampf nochmal angehen, weil du einfach Territorium einlassen hast vom Gegner. Das zweite Schlachtfeld ist ähm, dein Leben, das haben wir ja schon angeschaut. Dein Terminplan, deine Routine, deine Gewohnheiten, deine Sprache, dein Umgang mit deinem Bankkonto, ähm, dein ganze Leben. Es ist wie ein Haus mit, mit vielen Gebäuden, äh, mit vielen Räumen drin. Eins ah, Gebäude, viele Räume. So, jetzt habe ich es. Und wenn du Jesus in das Leben einladest, dann kommt er rein, zuerst mal in den Eingang, du ist sein Mantel in der Garde an. Dort hast du natürlich vorher aufgeräumt, weil du schon ja gewusst, dass Jesus rein kommt. Hättest du hast ja noch nicht innen gelassen, wenn du nicht gewusst hättest, dass er jetzt da vor der Tür steht. Da. Und dann kommst du ins Esszimmer, dort ist schon Tisch, schön, nice. Und irgendwann dann mal in die Küche, und dann denkst du, oh, noch schnell ein bisschen nicht, nicht, nicht so schön für den Besuch Jesus. Und Jesus fängt an, wie die Lebensbereiche inne, oder wie das Wort militant, <lacht> in deinem Leben. fängt an Herrschaft über bekommen in deinen Lebensbereichen. Und es fängt an gesunden. Und vielleicht gibt es Orte oder Räume in deinem Leben, die halt nicht so schön aufgeräumt sind. Im Keller stinkt es und in Österreich hat noch irgendwie einen toten Marder von vor zwei Jahren, der ein bisschen Fliegen gesammelt hat. Und dort hast du Jesus noch nicht reingelassen. Und das ist der Teil, der Teil vom Fight. Lass Jesus in dein Büro, lass Jesus in dein Arbeitszimmer und kampf der Kampf. Wow! Und wenn, und wenn du dich dabei ertappt fühlst, wenn du mit einem guten Freund über dein Leben redest und er sagt, hey Bro, wirklich, machst du das so? Und in dir selber zieht sich dein Herz zusammen und denkt, oh nein, genau das will ich nicht dass jetzt die ganze Scheiße, die ich versucht habe zu verstecken, offenbar wird. Weil es deine Freunde wissen. Hey, es gibt nichts Besseres, was dir passieren kann. Es gibt nichts Besseres, als das Zeug aus Lehr kommt. Und es gibt keinen abbrachteren Ort als seine Freunde, um genau über solche Sachen zu reden. Und ich kann Jesus definitiv nicht als Sieger in all meinen Lebensbereichen gehabt. Also, und ich habe darunter glitten wie ein Hund. Und meine Seele ist, also eben, ich erzähle immer da ein bisschen von meiner Covid-Ehe-Lockdown-Krise. Meine Seele, der Ort, wo ich Bedürfnis habe, der war komplett korrumpiert. Gewesen. Weil die sind einfach hin und vorne nicht gestillt worden. Und ich habe gedacht, das ist jetzt das Wichtigste auf der Welt. Und wir haben angefangen zu beschweren wie alle möglichen Leute und die ganze Zeit. Und... Ich bin so leid gesehen. ich habe das Gefühl, so fühlt sich kämpfen. Ah, oh, das ist ja der Kampf und ich beschwere mich jetzt und das ist ja so streng und ich bin ja in dieser Situation. Das ist nicht kämpfen, das ist nur Leiden übrigens. Ähm, und ich war so leid, mich nur immer zu beschweren. Ich dachte, was ist eigentlich los mit mir? Und dann bin ich über den Psalm gestolpert und ich, ich weiß, ich bringe den immer wieder mal, das ist so einer meiner Lieblingspsalmen. Also, was bist du so verwirrt, meine Seele? Das ist etwas, wo, wo der Psalmist zu sich selber sagt, wo ich zu mir selber gesagt habe. Oder? Mit dieser Perspektive, der Fight. <lacht> was bist du so verwirrt? Oh, ich bin so verwirrt. Was stöhnst du so in mir? Ich liebe es, du gehörst es richtig, oder? Die Seele, die so... Es ist so schwer und meine Bedürfnisse... Und dann bist du da und sagst... Was ist los mit dir? Ich hoffe auf Gott muss muss du schauen, nicht auf dich. Das ist der Fight, Leute. Denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Und das ist der Perspektivenwechsel, der Regel, wo mich in der Regel nimmt. Weil, weil es ist so anders. Es ist Deine Seele braucht Worship-Leitung und die Art und Weise, wie du deine Seele zum Worship bringst, ist, dass du die Perspektive vom Reich Gottes über deine Realität hineinleist und sagst, hey, schau mal, Gott ist Sieger. Ich kämpfe gerade, aber Gott ist Sieger. Und ich bin nicht der, der jetzt muss, so schwer und hoffentlich sehe ich irgendwann mal irgendetwas von dem Sieg und eigentlich müsste ich den ja ein bisschen anzweifeln, weil meine Realität sieht ja so ganz anders aus. Sondern deine Aufgabe ist, ich werde ihn noch loben. Ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Erinnere dich daran, wenn du mit dir scheiße bist und nicht mehr kannst. Hey, er ist Sieger. Und das ist eigentlich egal, was dir jetzt gerade geht. Es ist komplett irrelevant. Weil was es sicher nicht macht, ist Gott als Sieger zu <lacht> So viel Macht hat dein kleine Leben gar nicht. Und wir auch nicht. Keine Chance. Aber ich werde ihn noch loben. Der Punkt wird kommen, wo ich über die jetzige Situation, wo ich definitiv nicht sehe, wird er sehen. Das ist so sicher, wie Jesus auf die Welt ist und verstanden ist. 100 Pro für die Rettung, die von ihm kommt. Und das ist die Perspektive, die du brauchst. Das ist, das ist deine Waffe. oder? Das ist das Wort Gottes. Psalmen. Jesus hat das Zeug auswendig gelernt, damit das es im Alltag brauchen kann. Lern ein paar Psalmen auswendig. Und das dritte Schlachtfeld, oh, ich muss ein machen, sind deine Mitmenschen, dein Umfeld. Wie oft bin ich schon im Gespräch an einem Punkt angekommen, mit einer Person, und ich habe gedacht, hey, da geht es jetzt einfach nicht weiter. Das ist wie eine Blockade. Da dreht sich es im Kreis, da komme ich nicht an, das ist wie das ist eine Grenze. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. <lacht> Also, auch wenn, auch wenn, das, was dir an Gegenwehr gerade aussieht, entgegenkommt, gerade aussieht wie ein Mensch mit Haar und einer Nase und Kleider und so, das ist nicht dein Feind. Dein Feind ist, ist das, was dahinter ist. Dein Feind sind eben die, das Unsichtbare Teil namens Angst, wo die Mur gerade am Aufpalt, aufrecht ist. Dein Feind ist, ist Vielleicht der Stolz oder die falsche Demut, die wo, wo gerade die Blockade errichtet hat. Es gibt mehrere crazy stories in der Bibel, wo, wo sich Worship als gute Waffe ähm, gezeigt hat. Aber eine, ich jetzt da schnell mit euch anschauen Oder es ist spannend, warum ist Worship eine Waffe? Gott sagt, er wohnt in unserem Lobpreis. Er wohnt. Also wenn man die Wohnung Gottes anschaut in der Bibel, dann ist es immer der Ort, wo Gott mit seiner erlebbaren, begegnbaren Gegenwart stark tätig ist. Und Menschen, wo in seine Wohnung sind, werden wir alle mal übrigens, das ist das Ziel, auf das läuft zu raus. Die sind, die sind nahe bei ihm gewesen. Dort hat Gott die ganze Power gehabt. Dort ist es nicht nur ein weiß gewesen, das ist klar gewesen. Und wenn er in unserem Lobpreis wohnt und er nicht nur Jesus, mein guter Freund, sondern der Herr von der Heerschare ist, dann, dann ist Worship eine gute Waffe. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas betend, äh, beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die Situation ist nicht Worship Night, letztes Samstag da im Prismasaal, sondern die Situation ist ähm, im Gefängnis, im Knast, äh, vor 2000 Jahren, also nicht mit WLAN und Netflix, und so, sondern vor 2000 Jahren irgendeiner äh, mötteligen Grotte unten. Warum? Ähm, die Polizei, die Polizei hat sie festgenommen, um zu sagen, hey, schau, ich könnte nicht mehr wieder von dem Jesus predigen, weil ihr macht die ganze Stadt verrückt. Und das war irgendwie Grund, zum Gott mit Lobliedern zu preisen. Die anderen Gefangenen hörten zu, und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf. Und von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Ich habe keine Ahnung, was sie für einen Song gesungen haben, die zwei. Aber ich, ich weiß mit einer Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht Gott abbatet haben für das, was er gemacht hat. Weil ihre Situation, wo ja ein Hinweis darauf wäre, was Gott gemacht hat, hat scheiße ausgesehen. Es ist nicht es hüchlerisch weltfremdes Ah, oh, danke Gott, dürfen wir da im Gefängnis sein und danke, danke, schenkst du uns all die Peitschenschläge? Nein, nein, wer? Das wäre, das ist krank. Macht das nicht, nicht, nicht so, sondern Gott für das, was er ist. Weil sein Wesen hängt nicht an deinen Umständen. Und er zeigt sich, er hat sich offenbart in der Bibel, im Leben von anderen Leuten, im Zeugnis von tausenden von Gläubigen, seit Jesus auf der Welt war, jetzt da im Impact. Sein Wesen hängt nicht an der Art und Weise, wie du ihn gerade erlebst. Sein Wesen hängt nicht an deinen Umständen. Also, unser, unser Lobpreis sollte nicht von unseren Umständen getötet werden, sondern angeführt. So wie da. Also, wenn, wenn ich solche Momente nutze, oder vielleicht nochmal anders, wenn wir solche Momente nutzen, dann habe ich keine Ahnung, was, was dann für Ketten gesprengt werden und was dann für Kerkeltüren aufgehen. Keine Ahnung, Leute. Aber aber wir haben bis jetzt nur so viel wir haben ein Vorgeschmack gehabt. Es gibt Impact seit drei Jahren. Und ich bin Gott unglaublich dankbar, was er alles gemacht hat in dieser Zeit. Aber Leute, wir sind nur am Anfang. Ich habe keine Ahnung, aber wir sind definitiv nur am Anfang. Und ich glaube für offene Türen, für offene Kerkeltüren und für Hätte, dort wo, dort, wo wir in hoffnungslosen Situationen am Worshippen sind. Okay. Also das Identitätsthema und deine Gedanken, das ist, ähm, aufzugehen. Das machst du für dich, wenn du gehst, in deinem stillen Kammerli. Dort liest du in der Bibel und du googelst nach diesen Bibelfersen, wo die dir deine Identität geben. Und dann sprichst die Wahrheiten von Gott über deinem Leben aus. Und jeder, der schon mal in einer Therapie war, der das Ganze unter Affirmationen oder so kennt, das ist exakt genau das Gleiche. Der Mensch ist so designt worden. Wunderbar. Das ist, das ist Training. Also tägliches Training als Soldat. Deine Identität, deine Gedanken. Schau da Weil Wenn du da pennst, dann verpasst du es einfach. Und es ist nicht da, nicht weil du musst. Niemand zwingt dich. Ich bin, ich bin nicht böse, wenn du es nicht packst. Ich packe es oft auch nicht. Aber der Punkt ist, es geht einfach nicht anders. So, so, so läuft es. Also ich habe, ich habe noch keinen anderen Weg gefunden, um in deiner Identität safe zu werden, als dort zu trainieren. Der zweite Teil ist Jüngerschaft. Dein Leben, deine Lebensbereiche. Wenn du in enger Beziehung mit Leuten unterwegs bist, die dich schleifen, dann kommt es gut. Sonst, sonst bist du lost. Dich beschissen kannst du immer. Du brauchst Leute, die ehrlich sind mit dir. Und wenn du wirklich sagst, hey, ich wollte mir Gott nachfolgen, wo heilig ist, dann ver ver verpasste den Anspruch nicht, dass dein Leben auch heilig soll sein. Lad das nicht auf die Seite. Bitte, du verpasst so viel. Und ja, er wirkt dies Leid. Mit Furcht und Zittern. Hilf mit! Gang erhobenen Hauptes dass du dir zerbrüchst, wo du durchlaufst. Und umarmst Leid, Mann, es tut weh. Mach's wie Jesus und schau an. Und freu dich, wenn du in der Bedrängnis drin bist. Lass das zu, wenn dich der Vater ziehen will. Aber das ist wirklich der Way to go. Das ist wirklich der Way to go. Es ich kann uns schon ablenken und schießen. aber und der dritte Teil, ich glaube, dort kommt die Community so ein richtiges Spiel. Ähm, das ist was für eine für, für Impact. Ähm, wir zusammen haben, haben schon nochmal andere Power als du allein im Kämmerli. Jesus in uns hat, hat die Power. Oder? Und, und wenn wir in Tune sind mit Gott, dann, wenn wir so wie ein Lobpreis gemeint werden, das sind wir schon im Werden, aber das ist noch Potenzial, dann hat das Macht, die geistliche vor von dieser Stadt zu erschüttern. Leute. Und die Blindheit über dieser Stadt, über die Menschen, die da überall rum sind, und es sind nicht irgendwelche Menschen, es ist mein Nachbar, wo ich gestern zusammen geschissen habe, weil ich irgendwie die Tür nicht ganz zugemacht habe. Es ist der Buschauffeur. Es sind die Leute, deine Family, deine Arbeitskollegen. Alle, schau an Impact. Das ist mein Call. Schau an Impact. Schau auf die Stadt, schau auf den Ort, bis nicht blind für die Kämpfe, wo wir dran sind. Und meine Frage ist, welches Schlachtfeld hat Brio für dich? Oder es gibt, es gibt dieses, deine Identität, deine Gedanken. Es gibt ähm, dein Leben, deine Lebensbereiche. Und dann gibt es dein Umfeld, die, die Leute um dich herum, die anderen Menschen. Und es ist nicht Level 1, Level 2, Level 3 sondern es ist alles, immer. Aber etwas muss Priorität haben. Du musst dich nicht fokussieren. Was hat brio Prio? Nimmst du einen Moment? Ich glaube, da kann Gott auch wirklich reden. Dich beruhigen, dass du nicht alles, was mal machen musst, irgendwo Prio setzen. Sagen, das schaue ich an. Ja, Vater, wir beten darum, dass du wirklich konkret aufzeigst, was ist, was ist dran. Wir beten darum, dass du redest. Wir wollen nicht einfach blindlings in den Kampf stürmen mit unserem neu gewonnenen Glauben, sondern wir wollen auf deine Orders warten. Wir wollen wissen, wo du drin bist, wo du vorbereitet hast dass wir nicht wieder selber etwas am Krampfen sind. Wenn du jetzt da bist und gemerkt hast, hey, ich kämpfe jeden Tag um meine Identität, dann komm doch nachher nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam. Ich bin auch dort. Und du darfst das Schwert haben. Und und was es soll heissen soll, ist, hey, ich, gebe dir, ich gebe dir den Auftrag, den Kampf nicht aufzugeben. Und du, kannst, du kannst kommen, du kannst das Schwert, du kannst es auch anschauen. Nur Leute, die ein Schwert heben, die, die bringen etwas im Kampf. Leute, die am Davorrennen sind oder sich am Verstecken sind, die nicht. Und wenn du, wenn du vielleicht dein Schwert äh, verloren hast, unterwegs, dann wenn wir das mal ähm, anschauen zusammen. Yes. Und vielleicht, wenn du auch schon länger im Impact bist, dann ist dir nicht nur wichtig, wie du unterwegs bist und deine Freunde, sondern wie wir als Kilo unterwegs sind. Darum nimm doch auch einen Moment Zeit, vielleicht jetzt, ähm, und frag Gott, wo, wo haben wir im Impact ähm, das Schwert aus der Hand gegeben? wäre sehr spannend, und dort mal noch reden mit euch. Vater, ich bitte dich, dass du auch uns als Church auch zeigst, wie wir dürfen unterwegs sein, wenn nicht ähm, nur das machen, was wir geplant haben, sondern wenn in deine vorbereiteten Werk reinkommen. geht du. Ich hoffe, es hat jetzt ein bisschen andere Perspektiven gegeben auf die Worship-Zeit, in die wir reingehen es sind Lieder, es ist auch Gottes Wort. Es ist nicht nur ein Wort, das du singst, es ist, es ist ein Fight. Es ist ein Kampfansage in der unsichtbaren Welt rein, von deinem Herz, von dem Raum, von dieser Stadt, von deinem Leben, von deiner Familie. Du weißt um was es zu kämpfen gibt. Ich muss dir nicht erklären. Du weißt auch, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. jetzt. Lass uns aufstehen zusammen. Wenn du motiviert worden war, bist, um heute zu sagen, ich will nicht das Schwert aus der Hand geben. Ich will mitkämpfen. Ich will mitfighten. Worship ist meine Waffe. Ich bin ein Teil der Church. Hey, dann mit auf. Sagen nimm dein Herzensanliegen. Und nimm es vor Gott. Und mir alle als Impactler, wir nehmen das. Und wir sagen, hey Gott, wir geben nicht auf. Du hast auch nicht aufgegeben. Und wenn es darum geht, deine Identität wiederherzustellen, dann kämpft dieser Kampf. Wenn es darum geht, dein Leben wiederherzustellen, dann kämpft dieser Kampf. Gib nicht auf. Wenn es darum geht, deine Familie wiederherzustellen, den Ort an deinem Arbeitsplatz wiederherzustellen, warum nicht das Herz von, von deinen Geschwistern wiederherzustellen? Hey, dann kämpft der Kampf. Und preis Gott darüber, dass er richtig geschenkt wird. Preis Gott darüber, wie er ist. Und halt fest an dem. Und heb das vor deinem inneren Auge.